0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wie schön, dass ihr da seid, auch im Aquarium hinten. Hi, so zahlreich. Ähm, richtig, richtig cool. Ähm, heute sind wir richtig Familienküche, also ähm, stark ob jung oder alt, wir sind hier zusammengekommen äh, und ich hoffe, du hast ähm, Vorfreude gehabt auf diesen Gottesdienst und freust dich ähm, auf das, was Gott heute zu dir sprechen möchte. Und ähm, ja, ich darf euch heute die Predigt halten. Ich bin Philipp, falls du zum ersten Mal hier bist, ähm, einer der Pastoren und ihr habt es am Anfang von Andreas gehört, wir sind in einer Predigtreihe zum Thema Gebet. Wieso eigentlich beten? Ähm, und wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder die Frage gestellt: Ja, Gebet, wie geht das eigentlich? Ähm, Gebet, wie schaffe ich das eigentlich? Ähm, vielleicht erinnerst du dich ganz am Anfang, ging es darum, dass wir überhaupt die Zeit finden, um ruhig zu werden, weil Ruhe irgendwie nicht so das ist, womit wir gut klarkommen. Und weil unser Alltag doch ziemlich busy ist. Aber es ging auch darum, wofür können wir eigentlich beten? Wofür dürfen wir, sollen wir vielleicht sogar beten? Oder auch einfach die Frage, wie geht Gebet eigentlich konkret? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Und heute soll es um die Frage gehen, wie ehrlich darf ich eigentlich mit Gott sein? Wie ehrlich? Darf ich eigentlich mit Gott sein? So, Gott ist ja immerhin Gott. ne? So, Was kann ich ihm direkt sagen oder was muss ich einpacken? Was behalte ich lieber für mich? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Vielleicht betest du auch eher weniger, weil du sagst, ich weiß nicht, was ich sage. Ich, ich kann es doch eigentlich nur falsch formulieren, oder nicht? Ich möchte dir heute... Mut machen. Wenn du sagst, hey, ich bin eine emotionale Person und manchmal gehe ich so an die Decke, manchmal ärgere ich mich so sehr oder manchmal bin ich so traurig und schmeiße Sachen durch den Raum, ähm, dann kann ich doch nicht beten, möchte ich dir sagen, hey, du kannst, so wie du bist, mit allem, was dich ausmacht, mit deinen Emotionen, mit deinem ganzen Sein, darfst du kommen und darfst beten in jedem buch der bibel gibt es menschen die beten klagen um was bitten und jedes buch der bibel verdeutlicht von neuem dass wir ohne gebet und ohne einen gott der darauf antwortet der eingreift in unser leben dass es sich schlechter lebt ohne gebet jedes buch der bibel verdeutlicht von neuem dass durch die Klagen und Bitten und Gebete, die wir dort lesen, dass diese Welt und dass wir Rettung brauchen. Und wenn du dich nicht traust zu beten, dann ermutige ich dich, nichts zurückzuhalten, es zu probieren. Denn, wir haben gerade eben Jakobus 5, Vers 13 gelesen, wenn wir weiterlesen, dann steht in Vers 16, das Gebet eines Menschen der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und dann geht es weiter, ein Beispiel, Elia war ein Mann wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehe, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor krasse Geschichte, aber was sie verdeutlichen soll ist, hey, wenn wir beten, ich weiß nicht, ob du es glaubst, aber wenn wir beten, dann wirkt Gott. Unser Gebet kann wirkungsvoll sein. Unser Ge Gebet kann viel zustande bringen. Ohne Gebet fehlt etwas. Ohne Gebet ist dein Leben als Christ vielleicht auch nicht so wirkungsvoll und du erlebst vielleicht auch wenig. Und wenn das so ist, dann mache ich dir ganz besonders viel Mut. Hey, versuch es mal zu, mit dem Gebet. Keine falsche Zurückhaltung im Gebet, nur weil du sagst, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken oder formulieren soll oder ob ich das fragen oder anklagen darf, ob das überhaupt geht. Hey, das Coole ist, in der Bibel gibt es solche krassen Geschichten von Gebet und Gebetserhörung. Wenn du denkst, deine Gebete oder deine Vielleicht-Gebete wären zu sonderbar, zu special, kann man doch nicht machen, dann schau mal in die Bibel. Da gibt es unerhörte Gebetserhörungen, wo du denkst, wie kann Gott solche Gebete erhören? Wie kann er so wirken bei so einem Kram, sage ich jetzt mal. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. 2. Könige 6 im Alten Testament. Da beklagen sich die Jünger bei dem Propheten Elisa und sagen, hey, der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, der ist ein bisschen klein geworden. So, wir sollten anbauen, wir sollten vergrößern. Ist ein Satz, der in dieser Gemeinde erstmal mal fünf Jahre nicht mehr gesagt werden darf, nach unserer längeren Bauphase. Aber bei denen war das noch so. Ähm, also, und die sagen, hey, wir wollen bauen. Ähm, und dann sagt Elisa, okay, wir gehen runter an den Jordanfluss und wir ähm, schlagen dort Holz und dann vergrößern wir diesen Raum. Und beim Schlagen des Holzes rutscht einem dieser Jünger das Eisen über den Stiel von der Axt und fällt ins Wasser und versinkt. Und dann ruft er, oh nein, Herr, was soll ich machen? Die, Ex war nur, die Axt war nur geliehen. Also eine Richtig teure Leihachs, das Eisen fällt ab, sinkt zu Boden. Elisa fragte, wohin genau ist das Eisen gefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der Wasseroberfläche. Krass, oder? Wenn du in der Schule aufgepasst hast, dann weißt du, Eisen schwimmt nicht auf Wasser. Ne? Also so ein Eisenbeilstück von einer Axt schwimmt nicht auf Wasser. Und ähm, wir dürfen aber wissen, und wir lesen das immer wieder, und manche erleben das auch in dem Alltag, dass der Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat, die Naturgesetze auch aushebeln kann. Und deshalb greift Gott hier ein, und hebt diese Leiaxt wieder hoch vom Boden, gebraucht den Propheten Elisa dazu und kümmert sich um diese vermeintliche Kleinigkeit, wie dass einer die Axt hat fallen lassen ins Wasser. Krass, oder? Lies deine Bibel, da stehen solche extrem interessanten Dinge drin, wie Gott eingreift in das Leben selbst in so einer vermeintlichen Kleinigkeit. Und der Apostel Paulus unterstreicht, dass wir aber mit solchen Dingen kommen dürfen. Und er sagt in Philippa 4, Vers 6, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. In jeder Lage darfst du beten. Darfst du bitten. Darfst du kommen, so wie du bist. Wenn du das Gefühl hast, aber ich bin doch nicht würdig. Ich kann doch Gott das nicht anbefehlen. Dann ist das nicht von Gott. Mit allem, was du auf dem Herzen hast, mit allem, was dir einfällt, mit allem, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst, was dir fehlt, in jeder Lage kannst du zu Gott kommen. Und du kannst ehrlich werden mit ihm. Das erleben wir. Denn wir erleben nicht nur in der Bibel solche Bitten, und solche Gebetserhörungen, sondern wir erleben auch, dass Menschen schreckliche Dinge erleben und Gott anklagen. Und ich glaube, es gibt keinen, der das so erlebt hat und der so viel Leid hat tragen müssen wie Hiob. Vielleicht kennst du diesen Hiob aus der Bibel. Gott lässt zu, dass der Satan Hiob verführen kann. Nicht verführen kann, sondern sich an ihm sozusagen abarbeiten kann. So wollte ich das sagen. Dass der Satan ihn alles nimmt, was er sich aufgebaut hat, erarbeitet hat, sich geschaffen hat, sich auch verdient hat, dass er ihm alles nimmt, was Hiob lieb und teuer geworden ist. Und Gott lässt das zu, weil der Satan sagt: ja, dem geht's gut. Und weil es ihm gut geht, deshalb glaubt er an dich. Wenn es ihm nicht mehr gut ginge, dann glaubt er nicht mehr an dich. Und Gott sagt, nein, ich weiß, wer dieser Hiob ist. Und ich weiß, dass er diese Prüfung durchstehen wird. Und so erlebt Hiob Schreckliches. Und Gott lässt das zu. Total krass. Räuber kommen, Nomaden kommen, ein Unwetter kommt, tötet alle seine Tiere, die Hiob hatte, und alle seine Mitarbeiter, seine Hirten, die auf diese Tiere aufgepasst haben, ein Wirbelsturm kommt und begräbt, seine zehn Kinder unter Trümmern und sie sind tot, sieben Söhne, drei Töchter. Am ganzen Körper von Hiob brechen Geschwüre auf, seine Frau sagt, was soll das, verflucht doch Gott endlich. Und sterbe lieber, als dass das hier so weitergeht. Aber Hiob reißt sich erstmal am Riemen. Reißt sich erstmal am Riemen. Aber dann wird der Schmerz so groß, dass es aus ihm herausbricht. Und Hiob fängt an zu klagen. Und er fängt an, Fragen zu stellen. Hiob stellt Fragen. Und zwar so einige. Fragen, von denen du vielleicht dachtest, ich kann noch Gott sowas nicht fragen. Hiob tut das. Kapitel 3, Vers 11. Warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben? Krasse Frage, oder? Warum nur lässt Gott Menschen leben? Warum muss ich noch leben? Und das sind schon krasse Fragen, aber Hiob macht weiter. Einige Zeit später, in Kapitel 6, fragt Hiob, warum schlägt Gott mir meine Bitte ab und gibt mir nicht, was ich mir so sehnlich wünsche. Ich wünsche mir nur eins, dass er mich zermalmt und mir das Lebenslicht ausbläst. Meine Kraft reicht nicht aus, um noch länger zu hoffen, auf welches gute Ende soll ich geduldig warten. Hiob ist fertig, der ist am Ende. Und umso mehr er leidet, umso mehr bricht es aus ihm komplett ungefiltert heraus. Und Hiob stellt Fragen und jetzt klagt Hiob an. Jetzt geht er in die Offensive. Kapitel 7, Vers 11. Nein, ich kann nicht schweigen. Der Schmerz wühlt in meinem Innern. Ich lasse meinen Worten freien Lauf. Ich rede aus bitterem Herzen. Ich gebe auf. So will ich nicht mehr weiterleben. Lass mich in Ruhe, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Gott, warum nimmst du einen Menschen so ernst? Warum beachtest du ihn überhaupt? Warum machst du mich zu deiner Zielscheibe? Bin ich dir zur Last geworden? Ich weiß nicht, ob, das, ob wir das nachempfinden können, was Hiob da so erlebt hat und was er erlitten hat. Ich glaube, das kann kaum ein Mensch. Aber Hiob klagt an. Hiob klagt Gott an. Hey Und das Schlimmste, ich weiß nicht, ob du solche oder ähnliche Fragen schon mal gestellt hast, das Schlimmste, was dann passieren kann, das erlebt Hiob. Andere Christen und kommen und sagen, hey, Gott hat einen Plan. Hey, du hast bestimmt was falsch gemacht. Hey, Gott ist gerecht. Das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Alles so Dinge, die Hiob überhaupt nicht weiterhelfen. Alles so Dinge, die auch... Wenn wir wissen, warum Gott das zugelassen hat, gar nicht stimmen. Aber manchmal sind wir Christen so, dass wir einfache Antworten geben und denken, das tröstet. Aber Hiob tröstet das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Er denkt sich, Ja, vielen Dank für diese super coolen Ratschläge, die ihr mir gebt in meinem Leid. Das Interessante ist, vielleicht hast du bei einigen von diesen Fragen, bist du zusammengezuckt. Wir lesen weiter, dass Gott nicht sagt, hey, was erdreistest du dich, mir solche Fragen zu stellen? Gott sagt nicht, wie wagst du es, mir, dem Allmächtigen Gott, also mich in Frage zu stellen und meine Entscheidung und warum ich Dinge zulasse oder tue und warum ich Menschen leben lasse, warum ich dich im Mutterleib geformt habe und dazu beigetragen habe, dass du zur Welt gekommen bist. Er sagt nicht, wie kannst du solche Fragen stellen? Sondern Gott stellt sich der Anklage Hiobs. Gott steht ihm Rede und Antwort, heißt es wortwörtlich in Hiob 40, Vers 2. Gott steht ihm Rede und Antwort. Er wendet für Hiob nachher alles zum Guten und segnet ihn sogar. Da bleibt nichts hängen aus, diesem, aus, aus dieser Anklage, aus diesem Zwiegespräch, was sie nachher haben. Und Hiob zieht aus dieser Situation heraus nachher folgendes Fazit. In Kapitel 42, Vers 5 sagt er, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob hat mit Gott gerungen, hat ihm ungefiltert sein Leben hingeworfen. Und seine Gefühle und seine Klagen und seine Fragen hat ihm alles hingeworfen. Und am Ende sagt Gott, gut, dass du das gemacht hast. Und ich habe auch ein paar Antworten für dich. Und am Ende wachsen Gott und Hiob zusammen und ihre Beziehung wird inniger. Und am Ende sagt Hiob, vorher kannte ich dich vom Hören, aber jetzt. Wo ich alles dir hingeschmissen habe und du mir Antwort gegeben hast. Jetzt habe ich dich richtig kennengelernt. Jetzt weiß ich, wer du bist. Wenn wir nicht ehrlich werden im Gebet, ist das so wie mit in, uns, in unseren Beziehungen. Wenn du nicht ehrlich wirst in deiner Beziehung, wenn du nicht ehrlich wirst mit Gott, dann wirst du dein Gegenüber in der Beziehung, in der du bist, dann wirst du Gott in deiner Beziehung zu ihm nie wirklich kennenlernen. Nie wirklich erfahren, wie er wirklich ist, sondern nur von anderen oder von mir oder vom Hören sagen wissen, wie Gott eigentlich ist. Warum er Dinge tut, warum er zulässt und warum er manchmal so handelt, wie er handelt. Wir dürfen mit kleinen Bitten zu Gott kommen, aber wir dürfen genauso solche Fragen stellen. Und wir dürfen auch klagen wir dürfen ehrlich sein. Ehrlich beten vertieft die Beziehung zu Gott und unsere Erkenntnis seines Wesens. Deshalb halte nichts zurück im Gebet. Du wirst dich nicht ins Aus katapultieren, wenn du solche Fragen stellst. Im Gegenteil, du wirst erfahren, wie Gott wirklich ist. Denn er kommt zu dir, wenn du, so wie Hiob, es beschrieben ist, wenn du in deiner Asche sitzt und nicht mehr weiter weißt, dann kniet sich Gott in dein Leben hinein und stellt sich zu dir. Und dabei musst du noch nicht mal die Dinge in schöne Worte packen. Wenn, wer das Buch Hiob liest, der sieht, dass dieses Gespräch zwischen Gott und Hiob ist super ausführlich hier führt seine Gedanken aus und Gott antwortet ihm ebenfalls ausführlich. Aber manchmal haben wir vielleicht gar nicht die Worte dazu. Und es braucht es auch nicht. Wir können uns kurz fassen. Wir können sogar, du kannst sogar Gott auffordern, Dinge zu tun und kannst die Förmlichkeiten, die Höflichkeiten, die keiner braucht, einfach weglassen. Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht aus dem Klagelied von David, Psalm 69, wo David in Todesangst die ganzen Nettigkeiten einfach mal weglässt. Alles weglässt, was man vielleicht sagen sollte oder denkt sagen zu sollen, wenn man dem Allmächtigen Gott begegnet. Er lässt alles weg, andere Rede weg, er schmückt es nicht, er sagt noch nicht mal bitte, sondern folgende Dinge sagt er, und fordert Gott direkt auf und sagt, rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. So fängt er an. Verbirg dein Gesicht nicht vor mir, deinem Diener, denn mir ist Angst und Bange. Antworte mir rasch. Wende dich mir zu in der ganzen Fülle deines Erbarms. Schenk meiner Seele deine Nähe. Greif ein. O oh Gott, bring mich in Sicherheit. So direkt. Greif ein, mach was, rette mich, schenk mir deine Gegenwart. Du kannst Gott um Kleinigkeiten bitten, du kannst Fragen stellen, du kannst klagen, du kannst Gott direkt auffordern, Dinge zu tun und das ist okay. Vielleicht hast du bisher gedacht, du musst groß Dinge in Watte packen, aber das maust du gar nicht. Ja, die Bibel sagt, wir dürfen, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und mit ihm unterwegs bist, darfst du sagen zu Gott, Vater, Vater, greif ein. Vater, komm, Vater, rette mich. Mehr braucht es gar nicht. Viel mehr braucht es gar nicht. Und deswegen habe ich euch ein Gebet mitgebracht. Das ist kurz und prägnant. Aber da steckt fast alles drin. Wir haben euch ja in dieser Predigtreihe einige Gebete vorgestellt. Und dies ist das letzte Gebet in der Bibel und eins der kürzesten. Es steht in Offenbarung 22, 20. Und das Gebet lautet so: Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das war's. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und es ist schwer zu transportieren, welche Emotionen und welche Bedeutung alle in diesen wenigen Worten stecken. Aber ich werde es mal versuchen. Diese, dieses letzte Gebet der Bibel, einer der kürzesten, die spricht der Apostel Johannes. Der Jünger, den Jesus geliebt hat, heißt es in der Bibel. Und ähm, er spricht dieses Gebet, er ist im Exil auf der Insel Patmos. Er ist da gefangen zwischen Kriminellen und wird dort den Rest seines Lebens verbringen. Und ihr könnt euch vielleicht, wir können uns vielleicht nur so grob vorstellen, wie er sich da gefühlt haben muss. Getrennt von seinen Jüngern, mit denen er unterwegs war, mit seinen Freunden, von seiner Familie, von allen, allein. Und ohne Hoffnung, da jemals von dieser felsigen Insel wieder runterzukommen. Und all das legt er hinein in dieses kurze Gebet. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mit abspüren kannst, aber je nachdem, wie man es auch spricht, in diesem kurzen Gebet steckt ganz viel Hoffnung und Sehnsucht. Ganz viel Hoffnung und Sehnsucht. Johannes sehnt sich nach einer besseren Welt. Und er hofft, dass die Welt erlöst wird. Und er weiß auch, dass das kommen wird, weil Jesus wiederkommt. Und das schwingt dahin mit. Eine Sehnsucht und tiefe Hoffnung, wenn er sagt, komm, Herr Jesus, komm bald, komm bald. Aber eben auch ein gebrochenes Herz steckt da mit drin. Die Perspektivlosigkeit, von dieser Insel nicht mehr runterzukommen. Vielleicht hat er auch gestöhnt, als er gesagt hat, ja, komm, Herr Jesus, bitte komm. komm. Komm mir nah, komm und mach dir mein Ende. Komm, mach alles neu. Komm und mach alles neu. Das hat Johannes alles da hineingelegt. Komm, Herr Jesus, Komm mit deinem Trost, komm. In Offenbarung 21 Vers 4 beschreibt er nämlich diesen Trost und er beschreibt, dass ja jetzt in diesem Leben können wir Gott als Tröster erleben. kann er kommen und uns trösten. Aber er beschreibt vor allem, wenn Jesus wiederkommt, da steht in Offenbarung 21 Vers 4, dann wird er alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und das hat Johannes vor Augen, als er sagt, komm, Herr Jesus, und tröste uns jetzt und für alle Ewigkeit. Wenn du wiederkommst, gibt es keine Tränen mehr. Gibt es kein Leid mehr, gibt es keine Klage, keine Schmerzen mehr. Gibt es das nicht mehr, was ich jetzt empfinde. Deshalb komm bald, komm bald. Aber in dieses Kommen, Herr Jesus, legt er auch hinein, dass er sagt, hey besiege das Böse in dieser Welt, besiege das Böse in dieser Welt, hey ich bin hier auf dieser Insel unrechtmäßig gefangen, besiege das Böse in dieser Welt, was solche Ungerechtigkeit verursacht. Und Johannes weiß, dass Jesus in unserem Leben schon jetzt Sünde besiegen kann, dafür ist er gekommen. Dafür ist er ins Kreuz gegangen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ein für allemal die Sünde in unserem Leben, das Böse in unserem Leben und in dieser Welt besiegen. In Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, ja liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wenn Johannes hier betet, komm Herr Jesus, dann sagt er, komm Herr Jesus und besiegt das Böse in meinem Leben. Komm Herr Jesus, besiegt das Böse in dieser Welt. Aber er sagt auch, komm Herr Jesus, wenn du wiederkommst, dann wird das Böse für immer vernichtet. Dann werden wir sein wie Jesus. Ohne Schuld. Und bis es soweit ist, komm, Herr Jesus. Und das Letzte, was er damit hineinlegt, ist, dass er mit diesem komm, Herr Jesus auch ausdrückt, komm, Herr Jesus, mach alles neu. Mach alles neu. Johannes hat es erlebt bei sich und bei anderen, dass Jesus, wenn Jesus kommt in dein Leben, dass er schon jetzt Dinge neu macht schon jetzt deine Beziehungen neu machen kann, schon jetzt deine Familie neu machen kann, schon jetzt an deinem Arbeitsplatz, an deiner Wirkungsstätte, in deiner Ausbildung Dinge neu machen kann. Aber er spricht dir ja auch davon, dass wenn Jesus wiederkommt, er alles neu machen wird, diese Welt neu machen wird. Und auf Offenbarung 21 Vers 1 heißt es, ich sah einen neuen Himmel, und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Komm, Herr Jesus. So ein kurzes, einfaches Gebet. Aber du kannst so viel hineinlegen, wenn du sagst, ich weiß manchmal nicht, was ich beten soll. Ich möchte ehrlich mit Gott sein. Aber mir fehlen die Worte. Kannst du einfach sagen, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, tröste. Komm, Herr Jesus besiege das Böse in meinem Leben. Komm, Herr Jesus, mach alles neu. Du kannst alles hineinlegen. Und Johannes betet dieses letzte Gebet der Bibel, weil er dazu eingeladen wird. Weil er dazu aufgefordert wird. Das beschreibt er einige Verse davor so. Offenbarung 22, 17. Der Geist Gottes und die Braut, seine Gemeinde, rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Ich weiß nicht, ob du bisher Gebet zurückgehalten hast. Ob du bisher gesagt hast, das kann ich doch nicht beten. Diese Frage kann ich Gott doch nicht stellen. Diese Anklage ist doch kann ich noch nicht bringen. Meine Worte sind nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, um Gott um etwas zu bitten. Dann möchte ich dir heute sagen, doch, doch, er lädt dich ein. Er lädt dich ein. Wir wollen dich einladen als Gemeinde. Der Geist Gottes lädt dich ein. Komm, komm, komm zu dem, der deinen Durst und den Durst deiner Seele stillt. Komm zu dem, der Wasser des Lebens schenkt, wo wir nicht mehr durstig sind, sondern bei ihm genug haben. Komm. Und du darfst kommen und du kannst so einfach kommen, indem du sagst, komm, Herr Jesus, in mein Leben. Komm, Herr Jesus, in meine Beziehung. Komm, Herr Jesus, in diese Welt. So einfach geht das. Und ich möchte dir Mut machen, ihr habt Karten auf euren Plätzen. Das sind so Gebetskarten. Und auf der einen Seite sind Bitten, die du formulieren kannst, auf der anderen Seite sind Danksagungen, die du formulieren kannst. Und wenn du möchtest, dann kannst du dir jetzt gleich in der Stille, wenn wir Abendmahl feiern, dir die Zeit nehmen und du kannst ein Gebet formulieren. Und es braucht nicht viele Worte. Du kannst sogar, die Karten sind so vorbereitet, du kannst sogar einfach nur ein Kreuz machen und sagen, bitte Familie. So. Aber vielleicht magst du noch was hinzufügen. Und dann hast du die Möglichkeit, dass du diese Karte entweder, es wird da drüben so weiße Boxen geben und dann kannst du die einwerfen und während der Gebetswoche werden wir dafür beten. Oder du kannst das da vorne hinhängen. Da ist diese blaue Tafel, wo drauf steht wir beten füreinander und dann hängst du das da dran und jemand anderes nimmt sich die Karte runter und betet dafür. Je nachdem, wie ehrlich du im Gebet wirst und ob du dich traust, dieses Gebet dann daran zu hängen. Aber ich mache dir Mut. Wir dürfen ehrlich sein mit Gott. Und wir müssen nichts zurückhalten. Im Gegenteil, wenn du was zurückhältst, dann verpasst du vielleicht, wie wirkungsvoll Gebet sein kann. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. David hat es erlebt, Hiob hat es erlebt, der Jünger von Elias hat es erlebt, bei seiner Leihaxt, die ins Wasser gefallen ist. Halte nichts zurück, sondern komm und werde ehrlich mit Gott. Das, was du gewinnen kannst, ist, dass du ihn besser kennenlernst. Und dass dein Leben als Christ wirkungsvoll wird. Wünschen wir uns das nicht alle? Ich wünsche dir das. Amen. Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns. Und du siehst, was wir auf dem Herzen haben. In den Psalmen lesen wir, dass du uns ermutigst, dass wir unser Herz aufschütten bei dir. mach du uns Mut, dass wir das tun. Du sagst, komm. Du forderst uns auf, dass wir nichts zurückhalten. Und wir wollen, kommen. Wir wollen ehrlich sein mit dir. Wir wollen Dinge dir sagen, wie sie sind, nichts beschönigen. Wir dürfen auf Förmlichkeiten verzichten. Wir können einfach sagen, komm in meine Beziehung, komm in mein Leben komm, in meinen Arbeitsplatz, komm. Und wir danken dir dafür, dass du in der Bibel uns Vorbilder gegeben hast, die ziemlich krasse Fragen gestellt haben, die dich angeklagt haben. Und du hast sie nicht verurteilt, sondern du hast ihnen Antwort gegeben. Und so... Bitten wir dich, dass du dich kennenlernen lässt auf diese Art und Weise, dass wenn wir ehrlich werden und wenn wir in unseren Beziehungen zu dir her Dinge einfach so sagen, wie sie sind, dass wir am anderen Ende dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Nicht nur vom Hören sagen, sondern dich und dein Wesen wirklich erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst und dürfen wissen, dass du es tust auf deine Weise. Und wir bitten dich, dass du eingreifst. Und wir bitten dich, dass unser Gebet wirkungsvoll ist. Weil du ein Gott bist, der sogar Naturgesetze ausheben kann. Wir wollen kommen. Und wir bitten dich zu kommen. Wirke du unter uns. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.